0: 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》。我是灿灿，我是阿瓜。前两天看一本书《求状闪电》，然后呢，看到里面就在开头的时候写了一句话，叫做“美妙的人生关键在于你能迷上什么东西”。然后呢，你喜欢上一样东西之后，你就会变得很专注，然后人生一就一辈子就这样过去了。然<笑>后<笑><笑>。然后想到这句话之后，就说我们这期节目可以聊一聊我们做播客的这个历程，因为其实，嗯，开始做播客是因为喜欢聊天嘛。嗯，先问阿巴一个问题吧，就是做播客对你来说是一件什么样的事儿？嗯，我想
1: 先讲一个小故事，就是有一次我和两个朋友，然后一起去了一个小酒吧。然后那个小酒吧的话是之前其中一个朋友已经去过一次，进去之后他就和酒吧的店主非常热络的打招呼，然后就开始客套了起来。最后呢，就是把那个调酒的小哥也叫过来认识了一下。之后我们就一直在调酒小哥，虽然在很繁忙的一个日常工作中，还要求他就为我们特别调制了酒。然后我们会告诉他说：“哎，你看我就这个人什么感觉？你给我调一杯就像我的酒这样子。”大概调了两三杯吧。因为这件事情给我的感觉，其实是对于我来说，如果日常我可能去一家店里或者小酒馆的话，一般就坐下点单、喝酒、买单、走人，就当标准化流。程。对，就这样几个流程。后来他们那天其实就整个很热络，然后那个店主也几次过来跟我那个朋友拥抱，然后讲了一些很多日常的事情，问他最近过得好不好，我就发现在。很多日常的场景中，或者说是就在你的生活当中，你只要活泼一点，然后去跟一些你生命中的 NPC 去对话，你就能触发一些生命的小副本。<笑>嗯,嗯，就生命中其他主线之外的小副本，我就觉得非常有意思。然后那个事情给我的，嗯，相当于是金子。对对对，就是 aha moment 是这样子的。嗯、我觉得播客对于我来说也是像一条就开启的很神奇的小副本。刷、嗯、副本刷的太多了，最近就也不一定需要说一定要打怪拿经验升级、嗯，这些只是一些附带的东西。但是就是在这个过程中的话，觉得生命的体验多了很多。嗯，是真的。对，所以我们不是也一直在天友圈群里面鼓励大家说。嗯，希望大家多做内容创作嘛，就也可以多讨论啊什么的，嗯、关于生活，关于情感。所以我们群里还有一个两对的 KPI， 对就一个听友群里面要成两对 CP。<笑>嗯、对，大家多多努力哦，最近在重申这个 KPI。嗯、如果我们时光穿越回第零期的话，那时候灿灿在做什么
0: ？<笑>记不太清了，好像不是一个人生很高潮的时刻。就好像是一个比较低落的时刻吧，然后就有一种那种触底反弹的感觉，就是说很低落，但想做一点事情。然后以往呢，做这件事情可能是会去就是学一样新东西，或者是做一篇就是还不错的公众号文章啊这样子。但是那时候就想着说，想做一个播客节目。然后我们其实不是第零期的，因为我们没有做导论序言，这样就第一期的时候，我们不是就录不出来嘛。对、嗯，现在也没有这种情况了、啊。但是就是当时就可能需要需要一点勇气，或者需要一种。很莽撞那种冲劲来过这个坎，嗯、然后然后跟阿瓜就约了开始喝酒，然后在在 WeWork 现在现在 WeWork 都关了很多家了，当时是在那种共享办公的地方，然后开始叫外卖，叫外卖之后就开始买酒，然后然后三杯两盏之后大家就开始叨逼叨，然后第一期节目就特别难剪，因为就是说要聊，然后我们又想做一个小时的节目就。就不知道该聊什么，也没有写大纲。就我们其实节目，大家不知道能不能感受到，很前面几期都没有怎么写大纲，但是但是内容又是一直都有，因为其实有表达欲嘛，然后有那个信息密度还挺高的，然后到后面。就是从那个灵魂伴侣那期，是因为就是约了编辑一起聊嘛，然后编辑就有那种要写大纲的习惯，我们那时候才开始慢慢有写大纲这件事情的。嗯，但是都是随机聊天，然后第一期当时就啥都没定好，就是也没大纲，也没主题，也不知道聊什么。就一个 hint，
1: 我还记得当
0: 时我们两个互
1: 相说，就是当时对着那个语音备忘录，两个人都不知道怎么办，因为聊天其实如果是要做节目的话，还是要假定。就有受众的对，就是要这样一个场景。然后你当时我记得你跟我说，那你就想象，呃，有一群看不见的观众坐着，然后我们两个说话的时候，也不像平时聊天的时候，我爱、啊、你啊，然后他会说、嗯，哎，阿瓜啊，灿灿啊，你这样子想。<笑>当时我就记得两个人都盯着语音备忘录，然后就开始念念念，就这样子。哦、oh, ，而且当时没有大纲，就说了一个主题之后，然后就开始发散发散发散。对，就其实这样没有一个框架的发散，对于一个小时的节目来说还是比较难撑的。特特别对于两个之前还没有过做播客经验的人来说，你通常会。聊完一个话题之后，你就不知道再怎么去接下一个话题，这样子的导致的结果就是，灿灿那一期剪了超久，而且把所有我们那天聊聊
0: 天的那个顺序,顺序全部打散，对，就是。还蛮神奇。我们第一期节目标题是叫做“你想成为毕加索，还是拥有一幅毕加索的画？”对。然后我记得我们当时应该录了有两个小时吧，最后剪是剪了一个小时左右的节目。对。然后我们当时说那个成为毕加索和毕加索的画，那个也是后面聊了快两个小时，收尾的时候开始聊的这个问题。但是我们现在回看这一期，其实有蛮多就是现在看来比较草蛇灰线的事情。就是我们在第一期的 notes 里面也有写说，就我们当时也是聊了那个阅读嘛，就是艺术与恐惧，说才华是一种天赋，但创作永远是一种努力。然后前两天好像是过年的时候，就有那个听友朋友就是在第一期做评论，然后说听到那个村上春树的啊哈 moment， 然后自己要去实践。就是因为我现在其实自己都忘记了这件事情，就是我当时很执着于。嗯，就是村上春树，他有一次看棒球的时候，就在棒球场那个在棒球场上坐着嘛，然后突然有一个棒球在他面前掉了下来，然后那一瞬间他决定去当一个作家。嗯，然后我就说那是村上春树的棒球时刻，就是好像很平常的一个时刻，但是就打通了自己的一个什么东西。然后后来就也慢慢忘记了这种 a、啊、哈 moment， s 然后但其实说实话，就现在回想起来，当时做播客那件事情也是自己的 a、啊、哈 moment， s 就是也莫名其妙的就开始做播客。嗯，对。然后你刚才说的那个问题，就是、嗯、说《球状
1: 闪电》里面提到的美妙人生，关键在于你能迷上什么东西。那你说是聊天嘛，其实对于我来说，因为我之前就是在极客上我也聊。就人的表达欲和表达能力都是有高下之分的、嗯。就对于我来说，可能表达欲也不是那么旺盛，然后表达能力也是一直在持续的努力上升当中。我觉得播客对于我来说最美妙的地方，不是能有一个可以去表达的平台、嗯，更美妙的地方是在于延续。就像我们嗯做起了那个听友群嘛，包括像可能做一些书籍漂流的活动，这样子的话是感觉可以把自己的生活用这种播客的方式。发散到很多以前的生活中不可不不可能想到的点去，这个这个点让我很着迷。就像我之前玩玩那个网游啊什么的，就很喜欢认识网友这一趴。对，就是这这个点，就
0: 延续和延伸这个点，会让我觉得很着迷。哦，哎、欸，其实我倒也不是说沉迷于聊天，我就我就很向往就是彼此的了解吧。嗯，然后我最近发生了一个比较大的变化，就是我开始冲浪以后，发现自己还是喜欢群体运动，就是就是了解一个社群。然后可能之前很有表达欲，是因为就是。觉得自己就特别孤单，然后就是可能我的想法并不是大家都这么想，然后慢慢有了一些听友之后，发现说哦，原来就是不管世界上多么多么奇怪，也不是奇怪，就是多么小众的观点，总是能找到一批人，就是和你一起都愿意去了解这个观点的，我就觉得很神奇，就是了解一个人和一群人都是一件就是非常神奇的事情。嗯，然后我觉得到后面其实播客完全也就是。就是不靠表达欲了，就我觉得起初表达欲旺盛，最近就是非必须情况就不说话，那还蛮神奇的。而且我现在就是感觉自己在说话的时候能观察到，就我在说什么，就有一个有一个第三者就跳出来，然后就在看我们的对话的这种感受。嗯然后虽然还不能做到，就是我的表达就真的是我的所想，但是基本上就是我想的东西，我能尽量的，就是去尝试把它描述出来。嗯，然后《三体》里面有一个很神奇的点，就是说三体新人嘛，他们是没有语言的，所以他们的语言之中也没有欺骗啊，也没有各种东西，就类似于说靠脑电波交流，看你一眼就知道你在干嘛那种状态。其实我是蛮向往的，虽然就是他说这就不是一个人的状态嘛，因为人会有就是。谎言会有那种想和做不同的地方，然后就这种。但我觉得，反正我当时看到《三体》新人的那种状态，我就会觉得这是就是人与人之间了解的一个机制
1: 。嗯，好
0: 棒。<笑>对，然后然后其实第一期还提到一件事情，你最近最近也开始提到就时间管理，就是说达芬奇这个人很神奇。对。就是说，宛如二十四个博士
1: 的灵魂穿越到了一个人身上的很穿。这个事情很有趣，对，就最近也在提到，就说，哎，为什么他们就什么都可以做的很好的时候做到极致，哪来这么多时间？光工作已经用尽了所有力气了，好吗？对，<笑>有时候我们聊那个节目的大纲，包括未来的一个可能要做节目的规划，都是在。就出差前，飞机起飞前那半小时，赶紧聊一下，然后关机，到地方要再聊，然后就很奇怪啊，别人为什么就时间管理做的这么好，而且还能保持一个非常高产的一个能力？对啊，嗯。
0: 所以真的就是节目做久了，就更想读博了、哦。我知道，我觉得，我觉得可能哪一年我们在做节目回顾的时候，会在想说，哦，这也是我后来读博的一个草蛇灰线，或者有一天就是立了 flag， 终于就不要这个 flag。
1: 之前张老师不是也说，就很希望有一群朋友共同去申请一个学校，然后进去里面念书嘛、啊啊，也不为了拿学位，或者是获得更多更高深的专业知识，就是想要这么一个时刻啊，真的太美好了
0: 。对呀、啊，而且我现在就是有描绘出来那种，虽然我觉得在社群里做这件事情还是挺难的，但是就是达则兼济天下，穷就先独善其身、嗯。我就当时就很想，就是去火奴鲁鲁大学读个书，然后就天天可以就夏威夷那边天天冲浪，然后就又可以学知识，然后年轻的男男女女们在一起，然后就觉得很幸福。嗯。然后当时还有说到一个，我觉得。真的是草蛇灰线，就我们都没有意识到，但他就像背景音一样一直放。月亮与六便士嘛，他在里面的那个高更创作的时候，创作完就直接把他自己的画烧掉了。然后，然后因为高更的那个作品只是画给他自己看的，嗯。然后就当时就说我们想做一个什么样的作品，但我们后面其实一开始做的时候，虽然是想爆火，但是从来没有想过真的会有那种远方的听友那样子，远方的听众来回答我们的就是一些事情，没有想到有那么多回传的信号。<音>嗯，是的、嗯。然后，然后就当时一开始可能做做前几期的时候，就一直都是就自己默默做，然后后面就突然有就有一次有一期节目就突然就是。就反响还不错，对对对,对，然后然后就开始有听友了之后，在在做的接下来那期节目就特别紧张，对，<笑>又又喝了很多酒
1: ，对，<笑>喝了很多酒还录了两遍，对，后面反响平平之后就开始放下
0: ，对，对所以其实那次经历还是蛮重要的，<笑>因为万一那次真的就第二次又怎么样了，那我们后面就一直高光的话，你对自己要求
1: 越来越高，数据焦虑也很严重，就是、对哈。
0: 也不会一直高光啊，但我觉得好像我确实到最后会觉得自己的作品是给自己看的，还蛮神奇。嗯、就因为反正因为第就是像我们这种小众博客，第一期可能不太有人会去听了，是但是我们自己回去听的时候就会发现，哦，原来这么神奇。然后当时你分享的那本书《娱乐娱乐至死》嘛，我现在感觉。读这本书都是好久以前的事情了，因为那也
1: 是去年。对啊，确实我们录节目也是很久之前的事情，虽然期数没有很多，
0: 但跨度足够长。嗯，是的。哎，不是，我是说，就因为我们后面聊了很多其他的书，所以觉得一个致死。因为其实去年读的书并不会让你觉得印象很久远，但是因为后来做阅读播客这件事情，就读了更多的书。嗯对，然后确实是，因为我有特别能读的读者，然后又一直在鞭策我们进步。然后现在之前会有一种就是不想在那个节目中，就类似于，呃，不想在公共场合就类似于装逼拿一本书出来嘛。但是其实内心是有点想读书的那种，就是这种方式，因为这种生活方式嘛。但后来就是自己标榜为阅读博主之后，就很坦然的呵呵就做这件事情，觉得还还是蛮自然的。
1: 对，特别好笑的是，我昨天在回来的飞机上也拿出书在看《嘛，克拉拉与太阳》，然后我的经理恰好坐在我斜后方的位置，我这样抬起来看书的时候，他突然就。把手从飞机两个夹缝之间的座位里面伸出来，就抵了一个大大拇指，你知道吗？我<笑>就突然看见我特别一个大拇指出现在我的眼前，我
0: 觉得特别神奇。<笑>我觉得拿一个比较正向的东西鞭策自己还是挺好像运运动博主可能就会觉得自己得做一个就体能很好的人啊，这样子。对。然后我当时就是，我当时坐飞机的时候不也说、就是，就是就。开始做阅读博主之后，发现自己真的有有些时候读书就可以，因为因为专注嘛、嗯，然后就可以读得很快这件事情，嗯、然后不是有一次就是说去三亚，然后下飞机的时候带了两本书，下飞机读完一本半嘛、嗯，然后本来就会说不知道该怎么样跟朋友或描述这件事，又显得装逼又干嘛，后来就在想说这真的是一个阅读博主才会有的烦恼，就解释了这一切，嗯，感觉好像。就是一个就是自己长期的一个生活
1: 模式了。我其实有一个小问题啊，因为之前听你偶然提起过一次，你对自己是有一个打分机制的，就是一个小的打分机制。什么？都。就比如说你你做一件事情之后，你会给自己在小本本上加个一分两分
0: 。哦、oh, ，我说的是运动的那个。嗯，对，不是打分机制。它其实是，呃，就是这样子的。比如说我游泳这件事情，我游完了，我会在豆瓣上，豆瓣上只有我一个人，你们谁都不要去加，我加了瞬间拉黑，因为那就完全做自己嘛。嗯。然后就是，嗯、呃，那个在豆瓣上就自己写一个，就是 day 多少多少天，然后就是记一下，哦、然后应该是，应该从从开始记之后到现在应该一百九十多天了。哦、oh, ，我觉得很神奇，对。然后后面就会觉得是一种习惯。然后一开始是以这个来做游泳和跑步嘛，就是最开始是在 Nike Running 上面，就是跑步。然后就说坚持不要断，就当你开始做，嗯、因为你当你决定做一件事情的时候，你最初的几天肯定有一种冲劲。就是我就要做这件事、嗯，你肯定生活中也有一些不如意的地方，然后就让你有一个叫奋起的那种点。对，然后说我要开始跑步，然后当时就可能那股冲劲就让我维持了十几天吧。十几天之后呢，你就给自己当时我是给自己 set 了一个一百天的目标，就、嗯、说连续跑步一百天，那就不管是就风雨无阻嘛，还有例假呀什么的、嗯，反正就想办法解决这个问题。你也不是多么难达成的一个目标，说实话。嗯、然后完了的话，就每天五公里那样子跑。然后，然后就说，嗯、呃，我就后面就是因为你，比如说你到第三十天的时候放弃，嗯，你重新再开始这个目标，你就要重新再来一遍那个三十天，其实就不太容易会去放弃这件事情了。嗯、所以当时就是不管在多么极端极端的情况下，就是自己找，就是真的是想办法就解决自己要跑步一百天这个问题。期间还经历了就是像回国，然后回国上飞机前我会去跑个步。然后下飞机之后呢，就是嗯，当时在上海是说，呃，先找一个就是适合户外跑步的地方，因为其实室内跑步确实比较枯燥吧。可能对我来说，我本来也喜欢这种户外运动。然后就说找找就是上班近，然后那个最适合跑步的地方。然后当时就说，就是为了跑步，所以就要住在世纪公园附近。嗯，然后就一圈五公里刚好嘛。所以那时候是上班前会去跑步的，然后甚至有时候反正下班后也会去跑步，就是。是一种状态，嗯，然后就那段时间就一百天之后，可能又坚就完成了目标之后，因为也习惯了嘛，可能也就坚持了十几天吧，然后后面就断断续续的了，嗯，然后嗯，就反正是对于自己健身这个爱好，就是就有了一个保持的机制。后面工作忙了，就是。呃，也完成了那个自己当时那个特别小的那个目标了，就没有再去做。然后就前段时间，也不是应该是两年前吧，就开始做游泳打卡，也是到了一个什么人生低谷期。就是其实我觉得人生最大的收获，就可能也是，就是有朋友跟我说你受过创伤会变得健忘，就之类的事情。但我觉得现在过得还比较开心嘛，嗯，所以就是人生比较大的收获就是说。已经忘了当时低谷的原因是什么，嗯
1: ，但就记得自己做了这么一件事儿。那<笑>我觉得
0: 你这个自己给自己做的打分机制这个方式还蛮好的，计就是计、就是、计,计数机制，其实不是说你满不满意打分那这个开始的
1: 时候可能是需要一个外部的 punch， 不论是对，是就负面的还是正面的，你到让你开人生的暴击。<笑>对啊，但是。可能像牛顿定律一样，你一开始滚出去好远，之后过过一段时间就，后面有没有加速度了对，对，没有摩擦力，有很多一不做气，再摔三二十
0: 然后游泳就是一开始也是说坚持多少天，但是因为就是女生的生理原因，不可能每就是每月有这么几天嘛，没没就后面就变成了一个计数的机制，也没有说要完成多少多少，但是就游完就记一下、嗯，就是你自己的生活就有一个 check， 然后。那件事情就后面就变成，我一开始是会为了，比如说快到什么快到一百天了的时候就冲两把那种感觉，然后完成一百天。但是到后面，现在一百九十多天到现在，我就感觉好像有时候我游完泳都会忘了计数，我就会发现这是一个好正常的习惯。嗯。然后最近就是从三亚回来之后呢，就会发现，因为一直会把游泳当做一种就是治疗的那种，不管是对身体上的，就因为其实游泳，如果你熬夜冒痘痘游泳的话，真的会让你消痘痘，泡水里泡久了嘛。还有就是，就之前不是冲浪那个手上有伤嘛，然后也可以把死皮给泡掉、嗯。就不管是对身体的那个治疗机制，还是说。对于心理、就是，就是就是你要把增伤的那个盒子打开，然后把所有乱七八糟的伤都释放出来，那种机制就都是很有用。但好像最近就是因为就生活的还比较舒服，然后就可能也是因为就更专注了吧，然后觉得说好像对游泳的执念也没有那么的执念。但是因为就在节目里之前一直标榜自己游泳这件事情嘛，但确实最近可能就降到一周游一次泳。那样子的感受，嗯、因为之前就是只要是有时间都去，现在就会觉得说中午可以跟同事吃吃饭啊，然后那样子。嗯、对,对，其实我们也是一个健身博客。<笑>对。<笑>对<音>我想起来，那除了健身播客之外，我觉得我们还是一个社交播客啊、哦。是的、哦，我们就要做读书这个内容。对，然后说一下，我们最近在听友群里面搞一个活动，就是因为虽然是做阅读嘛，嗯，然后呢还是想做，因为我们一开始有一些就是听友，是因为我们之前做了一期灵魂伴侣，然后也问大家说，就是自己遇见灵魂伴侣的时刻叫小美 moment， a m 嗯，然后大家就征集那个评论就特别的浪漫，然后就不管是说是。对象的灵魂伴侣啊，还是说就是自己的亲密关系，有、嗯、好朋友灵魂伴侣，或者跟自己的、嗯，或者说跟宇宙的，嗯、对那种关系，我都觉得很神奇。然后，然后我们因为真的是就是大家看我们是一个阅读博客嘛，然后呢就会就是大家都读了很多书，家里就有很多闲置的书，所以呢就突然有一天有听友就在群里说、嗯、我们要做要做。读书漂流和就是图书交换嘛，然后现在呢，我们就是有一个共享文档，大家可以把那个就是各自闲置的纸质书，就是放在那个拍一张照片，然后留个联系方式放在文档里面，然后就旁边注明对漂没漂出去，然后还有推不推荐阅读啊、嗯、那样子、嗯，然后任何想读的人都通过联系方式直接找到那个听友。嗯然后呢？不管是说付邮费，然后付邮费就可以，就是寄到家里，还是说就是要一定要交换，还是说有什么其他的好的玩法？比如说你一定要回答对我的这个问题，我就送你了，就<笑>这种玩法，就我觉得还蛮有意思的。然后也有朋友说，就是不图别的，就交个朋友，我觉得还蛮好的。嗯，嗯对。但是要说一个点。嗯对，就是说钱钟书说过一句话，就是说借书真的是一个男女之间互相勾搭很好的一个方
1: 式，因为你首先要话都说到这儿了，对吧
0: ？就是借，就是你首先要借过来，借过来之后呢，你过一阵子要还回去，然后你还要聊一聊这里面的内内容。虽然我没有什么这样的经历哦，但是，但我真的希望就是这件事情可以发生在我们的社群里，还蛮神奇的。对，嗯，
1: 我刚开始想说，我想起来了。嗯嗯，就是这个播客也给我点了一个社交点，因为之前你记得有一次我们在我办公室录完音之后，你恰好有一个酒局要见一个你的网友，你不是见的网友，<笑>然后你就约我去嘛。就其实我当时我的性格，我第一反应是说我不想要去，我要拒绝，然后我要一个人回家待着，因为我其实会有一点点社恐。但是我当时就想说。啊，不行！因为我之前经历了酒吧那个事情之后，我觉得我有的时候我要把我生活的常规稍微破一下，我也想去开一些副本，开一些副线。然后去了之后，我发现真的，你那个朋友就又,就又好看，人又有趣，然后我就高兴的不得了，还带某一朵玫瑰花回家，三朵。然后就想说。对，我要改变一下，我不能这样子每天都在家宅着，就是这也是我觉得播客带给我的一个改变嘛，哦、就希望大家就是有时候也可以自己去开开副本，真的很有意思。哦、哎，那你
0: 跟我，你第一次跟我说这件事情、啊，对，也是别人跟我说这件事情，因为最近就在我的生活中，嗯、我会觉得这是一个常态，就包括因为。我身边的人可能是因为我自己本身是一个爱开副本的人，嗯，甚至你今天提副本这件事情之前，就有人这样评价过我说我开副本的能力简直了，对，<笑>但是但是完了的话，我后来就会发现说，比如说我要一些我真的觉得比较亲密的好朋友出去开副本的时候，有时候别人会不愿意，然后我就会觉得是不是我自己的问题？不是，嗯，对我现在不知道不是了，就<笑>是你没有性格的原因，<笑>对。对。<笑>自己的问题，完全是人的问题。对，但是但是我会明白，就是你要最近最近学到，就是你要学会观察人，然后就你要读懂别人的拒绝，或者是说，就是但是你要知道别人的拒绝可能跟你也没有关系，对，还有包括别人的喜欢跟我也没有什么关系，嗯，我觉得这件事情就很神奇，后面可以再细讲一讲。<笑>是的，对，我最近看了一本书，叫那个叫《沉浮实验》，嗯，其实是说冥想的。然后他前面就会说到说，为什么说你要臣服，就是，就是说，其实，在你的生活之外，有一个就是宇宙宇宙在，就是这个宇宙总有说，我我之前一直在节目里说，你一定要有一个 specific ask， 才能够让你完成就是你的愿望嘛，你要不然你的就是各路神仙都不知道怎么样帮你完成什么事情，嗯，然后但是就是臣服实验里面就是说。呃，其实宇宙对整个人类有一个规划，然后那你在这个人类的群体里面，你有自己的使命，但是这个使命可能跟你现在认知到的并不太一样，然后你就让生活自然发生，然后就去读它的所有的，就是读它的所有的信号，然后就学会观察它，嗯，然后你就会发现，哦，说，哎、呃，原来这才是我要做的事情。我前段时间就想到说，因为我还蛮容易就是触底反弹嘛。然后也也不太容易，有时候觉得触底就是触底了，触底躺平。<笑><笑>然后我们就前段时间就觉得说压力太大，然后又去三亚，然后去三亚之后就 get 了所有跟海洋的这些联系，嗯、然后观察自然，观察浪啊什么的。然后后面就是，但是又通过去三亚这件事情放下了自己对游泳这件事情的执念。嗯，我就觉得很神奇，我觉得这就是一个让生活自然发生的那种感，感。读懂生活给你的启示。对。呃、嗯，当然，那本书还有一些地方还是有点神棍的，就是毕竟他讲冥想的一些东西的时候，呃，会有一些就是你可能不太相信的地方。嗯，那我觉得就是清空自己，然后就是观察生活，以及就是说你的生活并不是一个就是固定的就是，就因为沉浮实验这个作者他是一个呃已婚的在已已婚的在读博士。然后是经济学博士，然后完了的话，他就觉得说自己的生活可能就是很稳定的这种状态，然后在一个固定的呃上升渠道里面。嗯，但是他开始做冥想和隐居这件事情之后，就开始意识到说、嗯，哦，原来我有很多值得探索的事情。然后，而且当然，他因为这本书是比较正向的，就他开始选择臣服于宇宙的时候。就觉得说宇宙反而就是朝着一个他原来会喜欢的方向去，就是，嗯，发展。虽然我知道，就是肯定这个方法不适用于所有人嘛，就是你在一些情况下，你一定要跟命运去抗争、嗯。对。但是可能对于很多，比如说已经吃饱的人来说，真的就是不要吃太饱了。嗯。然后我会觉得是一个挺好的收获，而且我之前一直会，就是比较低落的时候，就跟你抱怨过吧。说就是，我觉得我生活中所有好的事情都是我特别争取来的，就没有我自然而然发生的好事情。然后就是所有好的事情，就都是我费了非常大的劲。然后我觉得到最后会是我应得的。然后当我不去争取这件事情的时候，它就往往结果不是像我想的这么好。然后对，然后我就就会觉得说这样子自己就很累。嗯，对，但现在还是没有办法放下不争取吧。但是会觉得说，开始学会读懂一些信号，就包括说，就像你刚才说，你刚才说那种拒绝，其实跟我没有关系，嗯，然后也不是说跟你有关系，就是你可能自己不适应啊，或者怎么样，就是对，就是读懂一些信号，然后就会发现生活过得比较轻松，嗯，然后。你想说一下，就是自己作为 CEO 兼客服的这个首席道歉官运营体验吗
1: ？就是每一次切换微信号的时候，我在想我要去买一个华为
0: <笑>，<笑>什么梗、嗯？因为。苹果
1: 的微信号只能同时登录一个，这样的话会导致我客服不是二十四小时在线，你知道吗？所以就很多请求处理的不是那么及时。不过还好，大家都比较
0: 体谅，就可能过个一
1: 两天，然后再上去通过，然后拉入听友群，大家也比较的 nice。嗯，嗯是的，嗯
0: ，就是。最近不是开始有一点小商务要接了吗？对，就是说女人的脑洞，就是说刚开始有一点商务，就想着自己公司要上市，然后要上市的话，穿什么衣服，哪只手裙子都已经想好要
1: 穿哪一条了。就这样，<笑>敲钟的时候要用哪一只手，哪<笑>只手都已经全想了。手上要涂
0: 什么样的指甲？对<笑>还是觉得蛮蛮开心的。是的，对。然后这是我们这一期就是突然想到要录的，说关于播客初心的一期节目。然后也谢谢大家，是你们陪伴着我们，才有了现在的不可思议。然后也希望我们能够陪你们走得更远。然后希望大家都读好玩好聊个好天吧。嗯
1: ，希望偶然的话，也
0: 能给大家带来一点啊哈 moment
1: 。<笑>是的，<笑>这个是对于我们来说最好的事了
0: 。对，好，这就是我们这一期的节目，下期再见，下期再见。